0: Mmh. le festival
1: off de Québec, c'est quoi C'est le genre d'événement où tu n'as pas besoin de connaître la programmation, tu fais juste te laisser porter.
0: Pourquoi Parce que la musique
1: est...
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est Mission Encre Noire qui commence, le tome 26, le chapitre 313. Le ciel se compressait en une masse noire qui pesait à basse altitude sur l'asphalte et le béton. Les nuages ne laissaient voir aucun interstice entre leurs mouvements continuels. La voûte aérienne s'emplissait d'un noyau de ténèbres, un poison d'encre s'étiolant à partir de son cœur. La voiture dépassa une série de concessionnaires automobiles, un magasin de peinture, la rôtisserie chez Pitt, du bon poulet pour tous avant de virer dans une zone résidentielle en chantier. La pluie se mit à tomber violemment sur le pare-brise et le père actionna les essuie-glaces. Une rangée de clôtures délimitait une petite rue où les maisons neuves s'aggloméraient côte à côte, à différents stades de construction au milieu de terrains dénudés. La voie se terminait par un rond-point à l'anse duquel nichait une grosse demeure style manoir de banlieue. Pas très loin, derrière la ligne de branches maigres, la zone résidentielle se terminait. Et on apercevait la croix de l'église du souffle. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Ceci est un extrait de l'enlèvement de Damien Blas, paru en 2019 aux éditions Triptyque dans la collection Satellite. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Cette tirade célèbre de Blanche-Neige ou de notre dernier passage à la salle de bain est le point de départ de ce premier roman de Damien Blas. André Lépine rentre chez lui. Il traverse une agglomération morne de banlieue québécoise Il se précipite dans la salle de bain. Il joue avec son reflet démultiplié par les pans latéraux de la pharmacie. Perdu dans ce dédale, il imagine pouvoir rencontrer son double. Couplé à l'observation quasi-hypnotique d'une lueur rouge à l'extrémité du couloir, il laisse son délire dériver. Et si Dieu n'était pas la seule réalité au-delà de l'image. Et si des démons attendaient tapis dans l'ombre de ce monde Le premier chapitre du livre titre forcément « Lueur », alors qu'André et sa famille rejoignent l'église du souffle, une communauté chrétienne qui prédit la venue imminente de l'Apocalypse. Dans ce décor de fin du monde où les sentiers de terre, les champs en friche, sont balayés par un vent puissant qui repousse les nuages bleus, où le ciel se compresse en une masse noire, des points lumineux restent immobiles. Quatre étoiles au halo cobalt sont figées au-dessus d'un pylône. Au centre de ce losange, la lumière rouge scintille. Des enlèvements se produisent au sein de la communauté, des adolescents sont emportés par des anges. Il apparaît bien vite qu'une race supérieure se soit immiscée au cœur de l'Église. Romans apocalyptique, contes fantastique, science-fiction, l'enlèvement est un miroir révélateur de peurs ancestrales qui peuplent notre imaginaire et celui de l'auteur. Rituel évangélique, sci-fi born again, mythe ufologique, ce premier roman très réussi vous invite à réveiller l'enfant qui dort en vous pour ôter vos œillères pour quelque temps. La voûte du studio s'emplit d'un noyau de ténèbres. J'accueille Damien Blas à Mission Crenoir. Bonsoir Damien. Bonsoir Eric. Alors Damien, euh, tu as une maîtrise en, en création littéraire à Lucam. Euh, tu as créé plusieurs projets radiophoniques et poétiques, des chansons, des sketchs humoristiques, des pièces de théâtre et des comédies musicales. On peut d'ailleurs écouter euh, ton dernier passage ici à Choc chez mes collègues des Desi et des Ray le 23 mars en podcast pour toutes les curieuses et, et les curieux sur choc.ca bien entendu. Euh, L'enlèvement est ton premier roman. Euh, quelle a été la, la genèse de ce texte et est-ce qu'il est lié est-il lié, semble-t-il, à tes travaux d'études à l'UQAM euh,
1: Pas simplement à mes travaux d'études. En fait, euh, dernièrement, j'ai participé au Salon des libraires. J'ai fait deux allocutions différentes. Et puis, euh, ben, la jeunesse du roman, euh, elle est très intéressante. Euh, mais vu que c'est ma première entrevue, je ne serais pas gêné de répéter la même chose. Parce que ça fait vraiment partie de ma démarche personnelle. Et aussi, euh, vu que c'est mon premier roman, j'ai l'impression qu'en tant qu'auteur, il fallait un peu que je me raconte personnellement, euh, qu'il fallait que j'explique un peu d'où je venais, qui j'étais, pourquoi j'écrivais, etc. Donc, euh, ben, les lecteurs le sauront euh, lorsqu'ils liront le roman par eux-mêmes. C'est que, euh, personnellement, j'ai moi-même fréquenté une église évangélique durant mon adolescence et puis, euh, bon, un peu comme André euh, vers 13-14 ans tout ça euh, je, je me suis mis à éprouver une peur métaphysique euh, si je pourrais la nommer ainsi euh, en regardant le ciel surtout le, la nuit, le ciel étoilé ça me, ça me terrifiait et puis euh, ben, je ne savais pas exactement pourquoi il euh, y avait comme un espèce go in démons qui se déguisaient en extraterrestres pour euh, venir tromper l'humanité à l'aube de la fin des temps. Donc, euh, tout, tout de suite, euh, on peut comprendre pourquoi euh, les extraterrestres représentent une présence démoniaque pour des gens qui sont, euh, par exemple, créationnistes ou millénaristes qui croient à la fin du monde. C'est que dans un univers entièrement créé par Dieu, toute présence qui vient d'ailleurs vient un peu euh, modifier ou écorcher le discours religieux. Et euh, Dans le fond, c'est ça, c'est que Tant que j'ai commencé euh, à, à rédiger mon mémoire de maîtrise, au début j'avais envie de parler un peu de ma famille, et euh, de l'ambiance qu'il y avait là bas, mon style d'éducation. J'avais commencé un récit qui était plus euh, dans la frange utopique de la science-fiction, mais ça démarrait pas bien puis, euh, personnellement, moi j'ai toujours eu beaucoup d'admiration hein, pour des textes comme euh, L'Homme au sable, Le euh, L'Homme au passant qui est un peu euh, un des textes qui m'a fait entrer dans l'écriture, qui m'a fait entrer dans la littérature au secondaire. Et puis je me suis dit, il faudrait que je raconte quelque chose de terrifiant, j'ai envie de raconter quelque chose qui fait peur. Et puis euh, je suis revenu un peu aux sources euh, de, de ma terreur religieuse face au ciel, et je me suis dit, pourquoi pas tout simplement me prendre euh, un peu comme alter ego et écrire une histoire d'enlèvement par les extraterrestres. C'est euh, ça la genèse du roman, en fait. C'est de mm -hmm. revenir sur les, lieux, sur les lieux de ma, ma propre foi, en fait. Mm -hmm. Et du moment où ça a commencé à se à, à, à casser. Voilà.
0: Alors je ne sais plus, alors là, si tu le cites dans le roman ou dans ton mémoire de maîtrise, parce que le mémoire est aussi disponible. On peut trouver euh, des ouais. extra euh, des extraits, enfin même pas des extraits, l'ensemble de la rédaction sur le net. Ouais. Et, et d'ailleurs, il s'intitule l'enlèvement suivi de la table d'opération. Et euh, ce qui ouais. m'a interpellé d'ailleurs quand, quand je suis allé le lire, c'est que à la fin, à la fin de l'intro, il y, y a comme un résumé et il y a plusieurs mots qui sont repris. Alors je les cite. Il y a extraterrestre, fantastique, science-fiction. Roman policier, satire, histoire des religions, christianisme, sacré, mythologie, le mal, séduction, démoniaque, bible, psychanalyse, tout un programme. Et évidemment, dans toute cette liste, il y a un, un truc qui m'a un peu interpellé, euh, puisque tu n'en as pas encore parlé. Le roman policier, en, en quoi rejoint-il euh, ta réflexion euh,
1: Le roman policier, c'est parce que en fait, euh, je me suis mis à lire, à, en fait à dévorer pas mal euh, d'ufologie. D'ufologie, c'est cette euh, pseudo-science qui étudie euh, la présence extraterrestre. C'est souvent un milieu, euh, ben, on va le dire comme ça, assez croyant. Euh, si on lit différents auteurs comme, euh, par exemple, Bud Hopkins euh, ou Whitley euh, Strieber qui est un romancier mais qui parlait lui-même de son enlèvement. Et euh, qu'est-ce qui arrive aussi euh, dans les histoires d'enlèvement, c'est que c'est toujours un peu le même pattern, c'est-à-dire que des gens euh, disparaissent. Et puis, euh, ils ont comme ce qu'on pourrait appeler euh, ben, l'amnésie, en fait. Ils éprouvent une amnésie, ils ont une perte de mémoire, ils ont euh, du temps qui leur a été volé. Et euh, durant euh, plusieurs séances d'entrevue euh, où l'hypnose est souvent euh, utilisée euh, comme moyen pour retrouver la mémoire, ils doivent reconstituer leur histoire à rebours. Donc, euh, euh, mon roman est pas du tout policier, à mon sens mais euh, j'ai en fait j'ai comme un petit peu euh, adopté le, le, le principe qu'il fallait euh, euh, en fait reconstituer l'histoire à l'envers mais euh, là où ça devient intéressant c'est que c'est un peu comme euh, se rappeler un mauvais
2: rêve en fait. mm -hmm. c'est là que la psychanalyse intervient, c'est-à-dire qu'on convoque euh, des
1: souvenirs ou des fantasmes occultes et finalement on construit par le discours une espèce de, de, de réalité, une histoire en fait mais qui est toujours reconstituée à rebours là où euh, le bas blesse c'est que le roman que j'ai remis pour euh, mon mémoire de maîtrise est beaucoup plus long que le roman que toi t'as lu parce que euh, dans le roman que j'ai remis pour mon mémoire de maîtrise, il y avait un personnage de policier euh, qui euh, recherchait l'enfant disparu euh, qui menait une enquête tout ça, par contre euh, quand j'ai signé le contrat euh, avec mon éditeur euh, Mathieu Villeneuve on a euh, que l'intrigue policière prenait trop de place au sein du récit. C'était comme une espèce de longue nouvelle, le roman en deux. Finalement, on dit carrément ou pratiquement toute l'intrigue policière, bien que la police n'intervient pas tant que ça. Ça, ça demeure un espèce de phénomène occulte qui est gardé au sein de l'Église. Donc, le policier, c'est simplement le modèle de reconstitution de la mémoire, reconstitution de histoire, mais toujours à rebours.
0: Alors, dans ton roman, tout débute par une lueur. En fait, c'est pas tout à fait une lueur. On pourrait parler du miroir, mais on en reviendra, on y reviendra un petit peu plus tard au miroir. Euh, tout débute par, oh. une, par une lueur, mais de quelle nature est, est cette lueur? Est-ce que, puisque tu parles beaucoup de, 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 de religieux, de, de rituels, est-ce l'allégorie du, du Saint-Esprit ou plutôt autre chose qui nous attire vers le pulsionnel et, et forcément l'interdit? Ou bien, cette lueur, est-ce que c'est un peu ce point de fuite, cette tension du récit, l'effet de style qui nous entraîne vers le drame à venir et vers évidemment cette, je dirais, cette intrigue que tu, mets, que tu mets en place et qui, nous, et qui nous fait tourner les pages sans arrêt. Je dirais que pour employer un terme un petit peu plus
1: intellectuel, c'est que c'est polysémique la lueur pour moi. C'est-à-dire, euh, d'une certaine manière, c'est un objet, mais plus encore, c'est un objet qui euh, est entre le matériel et l'immatériel. Donc, euh, il y a comme une espèce de flottement entre euh, la question est-ce que c'est un objet physique ou est-ce que c'est euh, simplement euh, la réfraction de la lumière, de la lumière, euh, un phénomène de nature euh, pas nécessairement un objet mais comme un, simplement une lueur, c'est-à-dire une lumière, quelque chose qui est créé par un phénomène météorologique, euh, astronomique, etc. Ou est-ce que c'est mon imagination qui le met là Est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est moi qui euh, l'imprime dans le ciel tout ça Et puis euh, ben, instinctivement. Euh, Selon moi, c'est un peu là que ça a démarré. Euh, oui, il y a un contenu propulsionnel. Euh, parce que, techniquement j'ai fait des recherches là-dessus et puis je suis tombé... Euh, Est-ce que tu savais que Gustave Jung avait écrit un livre sur les extraterrestres? Ah non du tout, tu me l'apprends. <rire> ok, d'accord. bon euh, Gustave Jung, en fait, était très fasciné par les phénomènes d'OVNI et euh, il a écrit... Euh, un livre, je me rappelle pas exactement le titre, c'est Un mythe moderne, des signes du ciel, quelque chose comme ça. Et puis, euh, bon, euh, il dénoue un peu le problème, puis il revient à la notion d'archétype. L'archétype qui, euh, un peu euh, comme une image du tarot, par exemple, serait une grande image, c'est-à-dire euh, quelque chose qui repose dans l'inconscient collectif. Pour euh, Jung, l'inconscient n'est pas juste un phénomène intérieur, il y a quelque chose euh, qui euh, prend acte dans la, dans la réalité, c'est-à-dire euh, Quelque chose qui, finalement, aurait une résonance collective dans l'inconscient collectif. Et puis, euh, ce qu'il dit, c'est que la forme ronde, euh, le, le mandala ou le cercle de lumière, si tu veux, euh, serait un peu un signe de base, un signe universel, dans lequel euh, toutes euh, les pulsions collectives se projetteraient. Mmh. Et euh, ben, il m'a énormément influencé, je dirais, pour... Euh, même si, sur certains points, je ne suis pas d'accord avec lui, oui, je crois que l'OVNI euh, est comme euh, un archétype de, de la pensée collective. Parce que, de tout temps et de tout lieu, les, les humains ont toujours vu des choses dans le ciel. Euh, on peut penser, par exemple, au Maillard on, on peut parler, par exemple, aussi euh, des... Euh, par exemple, peut-être le paléolithique, c'est-à-dire, euh, à partir du moment où les humains ont commencé à regarder le ciel, Et euh, selon moi, c'est le début de la pensée. De, les mathématiques, le réel, établir des patterns, faire des prévisions, euh, c'est aussi... Euh
0: Alors dans ce prologue, puisque j'en parlais tout à l'heure, il, il y a le miroir, cette vision démultipliée d'André euh, qui amorce, euh, qui est un peu la morce inconnue du, du récit. On questionne son son rapport à la réalité, la symbolique du miroir. On connaît, on connaît évidemment la version platonicienne, hein, celle de, de la caverne. En Occident, le miroir ouais. signifie un peu la mort. En Orient, ça serait plutôt le vide, la, la perfection, la, la pureté. Cet objet qui reflète la lumière, Alors on se demande évidemment dès la, 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 la Fin de la lecture de ce prologue. Est-ce qu'André rêve ou bien est-il hypnotisé Surtout, on se le demande à la fin aussi.
1: Euh, ouais, ben en fait le fantastique, c'est l'élément proprement fantastique de mon roman. C'est-à-dire qu'il y a une, une, une longue hésitation. En fait, pendant un bout de temps, j'hésitais à trancher est-ce que les extraterrestres sont réellement là dans le roman, ou est-ce qu'il s'agit d'un fantasme, est-ce qu'il s'agit d'une projection psychologique, mais le miroir est surtout là pour euh, établir l'élément de séduction dans mon roman, c'est-à-dire qu'un miroir, ce pas juste un reflet de, de, de notre image, c'est aussi euh, un objet de notre personnalité, donc euh, je ne sais pas si tu connais euh, comment il s'appelle euh, les, les gens qui ont écrit La Matrice se sont euh, beaucoup fiés sur ce, ce chercheur français-là en fait c'est euh, un philosophe euh, Jean Baudrillard mm -hmm. bon, lui a écrit un livre qui s'appelle euh, De la séduction, il a écrit aussi euh, Les stratégies fatales et euh, c'est vraiment super cool, j'adore sa pensée parce qu'il dit euh, que dans notre pensée occidentale on a toujours interprété le réel comme quelque chose émanant du sujet alors que tout change si on se place dans la perspective de l'objet parce que le, vu que le sujet, lui, est désirant donc euh, il, y a, il y a des projets il établit quelque chose dans le monde euh, il, se, il se met en jeu dans le réel l'objet, lui, en, en a rien à faire de désirer. donc euh, l'objet représente euh, euh, finalement un élément sur lequel la, la, la notre subjectivité se brise d'où l'espèce de déflagration la, la, la multiplication parce que c'est pas juste le double, c'est tous les doubles c'est la multiplicité des doubles la reproduction à l'infini, etc C'est voilà. ça que ça représente le miroir pour moi c'est une manière d'introduire la séduction dans le moment pour attirer le lecteur dans le récit
0: et ça fonctionne plutôt pas mal. Justement, pour revenir euh, au personnage du roman, qui, qui est André Lépine et pourquoi euh, ce besoin de, de sa famille de vouloir se lier à l'Église du Souffle qui est euh, en quelque sorte une, une secte ah,
1: mais Ça, c'est intéressant parce que à partir du moment où j'ai commencé à écrire sur mon, euh, sur mon expérience personnelle, euh, j'ai écrit une église qui ressemblait beaucoup, beaucoup à la mienne à l'époque. Et puis euh, lorsque je me suis euh, mis à le faire lire, euh, parce que ça a quand même été assez long à rédiger, hein, j'ai mis cinq ans dessus, mais quand j'ai commencé à faire lire ça euh, à, à mes proches, euh, qui étaient souvent en fait euh, ben, des gens en littérature, des lecteurs assez spécialisés tout ça, euh, ils m'ont dit bah, « c'est une secte ». Puis j'étais assez étonné quand même parce que c'est quelque chose qui m'a surpris, parce que dans ma tête je créais pas une secte, je créais euh, simplement une église évangélique, un peu comme les autres, c'est-à-dire euh, ascendance, born again, pentecôtiste, etc. Euh, la raison pour laquelle, aussi, euh, les, euh, les gens, ben, la famille d'André l'amène à l'église, il euh, ben, y a quand même, euh, je ne vais pas révéler des punchs au lecteur, mais des gens aussi qui sont partis par de leur ancienne église, qui était un, bon, un petit groupe tout ça, duquel ils ont été, euh, selon moi, probablement éjectés, à cause de du fait que leur famille est hétérogène qu'ils ne sont pas comme les autres et là ils rejoignent cette, cette grosse congrégation là qui sont à peu près 2000 personnes et ils ont envie de faire partie du groupe ils ont envie de s'impliquer euh, il, il semble ils semblent qu'ils font partie de quelque chose euh, mais euh, en fait ça nous ramène peut-être au mystère de la foi c'est-à-dire que la foi, je pense, c'est jamais quelque chose de entièrement personnel. On a toujours besoin euh, ben, du miroir des autres pour la pour la manifester, pour la créer. C'est euh, un c'est feu qu'on entretient collectivement, voilà. Mmh. Et puis euh, le fait que André soit, soit un peu pris là-dedans, c'est euh, ben ça, ça me ramène à quelque chose de très personnel en fait. C'est-à-dire que euh, à l'époque, je comprenais pas les les les, les implications majeures que ça avait sur ma vie, mais je savais euh, personnellement, c'était très important pour ma famille Et puis, euh, ben, je, me, je me suis simplement laissé aller à, à ça Durant l'enfance, j'y croyais plus ou moins Ou j'avais comme une espèce de foi enfantine Je dirais que durant l'adolescence, je me suis mis à avoir euh, une, une réelle fascination euh, pour la Bible Pour la prière, entre autres J'étais très fervent à l'époque J'ai même participé à des pièces de théâtre euh, qui était euh, qui avait été faite pour euh, ben, par pour évangéliser pour amener des gens à, à l'église donc euh, j'étais j'étais comédien dans les pièces de théâtre euh, puis je, je... une fois en fait j'ai joué le démon <rire>
0: donc, <rire> <rire> <rire>
1: Ça annonce un petit peu euh, ma, ma vocation d'écrivain,
0: voilà. Mais j'imagine, j'imagine aussi que pourquoi, pourquoi le, le, le mot secte euh, arrive si vite C'est peut-être aussi parce que euh, tu euh, tu introduis évidemment la dimension extraterrestre euh, dans ton dans ton roman. D'ailleurs, c'est c'est un peu risqué parce que ça fonctionne particulièrement bien euh, dans dans l'enlèvement, euh, mais il n'empêche que comme comment passer l'obstacle de la crédibilité Parce que d'un côté, tu parles de, de religion d'un côté, tu, tu, tu accoles l'idée de l'extraterrestre. Alors, en sachant, évidemment, que dès le départ, le, le pacte est clair avec le lecteur ou la lectrice, nous entrons en territoire fantastique. Donc, on est toujours prêt à croire. Mais, est -ce, selon toi, est-ce est qu'on peut tout se permettre quand on aborde, justement, la littérature fantastique comme ça Est-ce qu'on peut parler de tout
1: bah, Introduire la séduction, ça prend un élément séduisant. C'est euh, ben là euh, l'élément, euh, pas psychanalytique, mais ouais, euh, l'élément inconscient, je dirais, de mon roman. C'est-à-dire que. Euh, euh, bon, ben, je vais faire référence à un autre auteur, c'est euh, Rudolf Otto, un autre de mes gros influenceurs, euh, un chercheur allemand qui a écrit beaucoup sur le sacré. Et puis, euh, lui, en fait, il dit que le sacré, euh, un élément euh, vraiment attractif donc euh, c'est très attirant le sacré mais en même temps le, le sacré a quelque chose de, de, de vraiment monstrueux de dévorant euh, il, est, euh, il est répulsif, il nous éjecte à l'extérieur de lui et puis euh, quand je suis par exemple allé voir chez un chercheur vraiment classique comme Mircea Eliade c'est confirmé aussi c'est à dire que le sacré c'est pas quelque chose euh, qu'il faut garder à l'extérieur de à, euh, pardon pas quelque chose qu'il faut garder à l'intérieur de la communauté, on doit à tout prix effectuer des rituels pour le garder à l'extérieur, parce qu'à partir du moment où le sacré pénètre dans la communauté, euh, ben, il détruit tout, en fait, il, euh, il est foncièrement dangereux. Euh, de là, justement, le, le rapport avec les extraterrestres, Ça veut dire que c'est euh, une créature, une communauté ou une civilisation qui se tient un peu dans la bordure euh, du monde réel, et à partir du moment où on le fait pénétrer dans le monde réel, ben, c'est une invasion, Là où ça devient intéressant, c'est que euh, si on considère euh, l'apparition du christianisme durant l'Antiquité, euh, vers la fin de l'Empire romain, le christianisme s'est un peu euh, propagé comme une invasion, selon moi. Donc, euh, il s'intéresse dans les cultes locaux, dans les mystères, il y amalgamait les symboles. Puis si on lit, par exemple, euh, le Nouveau Testament, si on, on lit euh, surtout euh, les lettres que l'apôtre Paul envoyait aux Églises, il, il utilise les symboles locaux euh, pour. Euh, c'est quand même remarqué que j'utilisais beaucoup la Bible. j'ai utilisé beaucoup les versets de la Bible dans mon roman, c'est-à-dire euh, c'est euh, un peu, un peu à la manière du christianisme qui euh, s'est propagé comme une invasion. Les extraterrestres se présentent comme une nouvelle, euh, nouvelle branche de la foi, une nouvelle religion qui euh, fomente une invasion au sein de la communauté religieuse. Par contre, c'est pas une invasion euh, militaire un peu comme dans N 2 d par exemple, un gros film d'extraterrestres, beaucoup d'effets spéciaux. C'est plutôt une invasion euh, psychologique, psychique. Ça commence par l'interne, finalement.
0: Une autre un autre, une autre influence qu'on trouve, ben en lisant ton mémoire, tu cites aussi Zvetan Todorov, j'ai trouvé, une, ouais. trouvé sa, je dirais, une, sa définition à lui du fantastique, il dit « Dans un monde qui est bien le nôtre, celui que nous connaissons, sans diable ni vampire, se produit un événement qui ne peut s'expliquer par les lois de ce même monde familier. Deux solutions sont possibles, ou bien il s'agit d'une illusion d'essence? Ou bien l'événement a véritablement eu lieu, il est partie intégrante de la réalité, mais alors cette réalité est régie par les lois inconnues de nous ou bien le diable est une illusion, un être imaginaire, ou bien il existe réellement, tout comme les autres êtres vivants, avec cette réserve que l'on rencontre rarement. Le fantastique, c'est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît pas les lois naturelles face à un événement en apparence surnaturel. Est-ce que ça te parle, ça Est-ce que tu corrobores cette, cette définition oh
1: ouais, je, je questionne totalement. C euh, en fait, c'est... Euh, à force de parler avec toi, je me rends compte aussi qu'il y a quand même un élément éditorial assez puissant dans mon roman. Euh, moi, c'est ce que je ressens. Je pense que euh, pour quelqu'un qui a été élevé, dans le, qui est présenté comme la, la religion de l'amour, de la compréhension, de l'empathie, euh, en fait, c'est présenté comme la religion du bien, par excellence. Euh, quand on regarde l'histoire de près, on se rend compte que euh, les chrétiens ne sont pas nécessairement fascinés par le bien. Ils sont euh, obnubilés par le mal, sont obsédés par le mal. Et puis, à force de le combattre, j'ai l'impression que euh, ben, plein de gens ne seront pas d'accord avec moi, peut-être, mais j'ai l'impression qu'on euh, crée l'enfer. Donc, euh, si on regarde un peu comment ça s'est passé avec les croisades, si on regarde aussi euh, comment euh, comment euh, le, on a traité les sorcières là, au XVIIe siècle, l'Inquisition, tout ça, euh, c'est l'enfer sur terre, je veux dire. C'est mm -hmm. absolument terrible. <rire> Donc, comment une religion qui se déclare euh, pour le bien, finalement, réussi à créer. Euh, ben, par exemple, on peut aussi euh, parler de la colonisation, on peut aussi parler de, de comment ils ont, ils ont traité les Aztèques, les Mayas, du temps de Cortés, tout ça. C'est euh, une religion apocalyptique, par exemple, christianisme, c'est-à-dire que Dieu bien mais dans la destruction la plus pure. J'ajouterais que. Euh, probablement, moi aujourd'hui je me considère comme comme athée mais un athée qui doute, qui doute de son athéisme c'est-à-dire que collectivement on est capable de créer des fictions qui ont des impacts historiques absolument énormes euh, et puis c'est ça qui me fascine là-dedans c'est le pouvoir de raconter des histoires aux gens, mais ça a un impact sur le réel ça change des structures sociales ça met en place des, euh, des guerres, euh, des, des compétitions énormes euh, partout euh, où il y a des enjeux de pouvoir, ça c'est quand un peu, je dirais l'élément un peu Michel Foucault parce qu'au fond il y en a peut-être pas de Dieu, il y en a peut-être pas de, de diable, mais partout où il y a des enjeux de pouvoir démesurés, euh, la spiritualité aussi devient démesurée
0: ouais tu cites déjà Jacques Cartier en ton roman mais j'irai je laisse les lectrices et lecteurs aller voir eux-mêmes ce que tu en dis euh, évidemment quand on aborde des extraterrestres il y a des sujets qui qui viennent qui sont un peu logiques des dire des sujets comme la subduction euh, les cicatrices suspectes les implants d'objets mystérieux euh, le, ouais. le désir de dérober des organes reproducteurs en parlant de la cicatrice André en portune, euh, il en hérite de son passage chez les extraterrestres euh, qui qui et puis existe L'église en fait de lui une sorte de mage, mais j'irai pas trop trop loin en expliquant tout ça. Un, espèce de un mé...
1: élu,
0: on peut dire un élu Un messager pour l'église du souffle. Euh, cette plaie, ce que j'ai trouvé assez intéressant, même fascinant, c'est que tu en fais quelque chose quelque chose d'assez symbolique, de, symbolique du sacré, j'irais même jusque dire là. Euh, on voit de la chair mortifiée, de la chair à nu, repoussante, attirante, c'est même ouais. Pratiquement, ouais, érotique. Voilà. pratiquement érotique, c'est pratiquement érotique quand ce que tu écris même. Je dirais légèrement gorge. J'ai l'impression que tu t'es un peu amusé là-dessus. Euh, la la ouais, cha... cool, ouais. Alors forcément, dans dans une il y une... a c'est même quasiment parfois sadomasochiste. Euh, forcément, dans une satire de, de la religion, on retrouve cette ambivalence entre le bien et le mal. Et, et tu l'illustres dans dans ton, dans ton dans ton dans ton mémoire en, en, en citant un extrait du poète William black. Et, et tu, ouais, retrou et tu retrouves cette, je dirais, cette duplicité entre le bien et le mal. Euh,
1: mais pas juste la duplicité entre le bien et le mal parce que ça c'est trop simple. Le, la duplicité qui est intéressante c'est entre l'organique et euh, ben, le, le, le mental. Euh, J'ai pas mon dire que la religion euh, encore une fois semble obsédée par le bien mais aussi euh, bon le vert c'est des trucs qui étaient très populaires au, au Moyen Âge même à une certaine époque, les gens répudiaient la création, ils disaient que tout ce qui était matériel euh, ne, ne faisait pas partie de Dieu, était, comme, euh, était vu comme non-divin, justement, comme le, le temporel, c'était pas bon, ça a pris Saint-François d'Assise pour euh, inculquer aux gens que tout ce qui était matériel, tout ce qui était de l'ordre élémental, c'était un élément de la création, mais au-delà de tout ça, ce que euh, j'ai essayé de montrer, que même si la religion dit que l'important, c'est le spirituel, elle a toujours besoin d'un support physique, donc euh, biologique, euh, charnel, pour pouvoir s'implanter dans les gens. Et puis, euh, bon, ça fait un peu partie de mes, de, de, de mes recherches. Quand j'ai euh, quand j'ai commencé à lire de l'ufologie, bon, souvent, c'est des livres qui sont super mal écrits, là, où, euh, il ne faut pas qualifier ça nécessairement de littérature, mais les informations qui sont là-dedans reproduisent toujours le même pattern, c'est-à-dire la fin de l'opération revient vraiment, vraiment, souvent. Donc, une personne est couchée sur une table d'opération, elle est anastérie mentalement, donc elle peut pas résister. C'est une sensation physique qui est entre le plaisir et la douleur, on sait pas. Et puis, elle se fait carrément jouer jouer dedans, elle se fait instrumentaliser et puis euh, de l'homme est venue une espèce de, de comparaison qui était assez risquée, mais justement de dire que euh, cette scène d'opération-là consisterait en une, une sorte d'initiation une initiation au mystère c'est-à-dire que finalement le, le si je parle en termes psychanalytiques je dirais que la salle d'opération est comme une espèce de, de, de couveuse ou euh, une sorte de, un giron maternel dans lequel euh, on euh, on, on déplace euh, on, on retransmet euh, on, on reproduit certaines parties du corps pour le reconstituer ensuite et puis euh, tu parlais de la marque tantôt est, euh, cette idée-là m'est venue justement en lisant euh, un ufologiste très influent qui s'appelle Bud Hopkins et puis Bud Hopkins, euh, c'est vraiment intéressant son parcours parce qu'à la base, c'est pas du tout un journaliste, c'est pas du tout un écrivain, c'est un artiste. Euh, mais qui, euh, pour diverses raisons, s'est mis à s'intéresser beaucoup, beaucoup aux histoires d'enlèvement. Et puis, euh, il est devenu très influent dans le milieu. Je dirais même que l'espèce le, de légende les folklorique actuelle sur l'enlèvement est beaucoup due à ses travaux. C'est-à-dire qu'aussitôt qu euh, qui spot quelqu'un qui... Une histoire d'enlèvement. Euh, il fait des démarches pour se la rencontrer. Après ça, euh, il va plugger cette personne-là avec euh, un hypnotiseur, par exemple. Euh, il recueille les informations obtenues durant l'hypnose et après ça, il écrit ses livres. OK? Mm -hmm. Et puis, euh, sa théorie à lui, comme quoi, dans le fond, les extraterrestres euh, auraient finalement euh, établi euh, un système pour euh, exploiter nos cellules. C'est-à-dire, euh, une espèce de... de vu qu'eux, ils ont des tâches génétiques, et, euh, ils exploiteraient nos corps. Donc, euh, ils seraient, euh, je ne sais pas le terme francophone, mais ils forment nos cellules pour pouvoir les mélanger aux au leurs et créer des hybrides. Donc, euh, c'est euh, comme si les extraterrestres, finalement, au lieu de se reproduire euh, euh, par le coït, euh, comme, comme nous, on fait la morte, mais c'est aussi pour se reproduire, les extraterrestres passent par des moyens technologiques pour perpétuer leur race.
0: Alors je précise quand même pour finir hein, qu'il y a beaucoup d'humour euh, dans, dans ton roman, certes cynique brun. Ah,
1: salut, non, un brin. Ah les gens passe pas toujours vu.
0: Bah je, je vais même te okay. citer un exemple parce que alors, on, a, ouais. on a par exemple l'image de l'extraterrestre avec des yeux globuleux ridicules. Bah ça ça nous ça peut-être nous soulever quelques souvenirs. Mais j'aime aussi la dernière phrase du livre. C'est quand même assez rare que je la cite. Salut maman, je suis content de voir que tu as été bien installée. Ça ça m'a fait hurler de rire. On dirait une phrase tirée d'un récit d'épouvante. D'ailleurs est-ce que tu es fan de, de récits d'épouvante?
1: Ouais absolument. J'adore ça. J'adore ça parce que ouais c'est ça, c'est euh, en fait euh, je dirais que c'est satirique, c'est caustique. Et puis aussi c'est quand même euh, ben, mon roman est pas super gentil, c'est quand même une ode à la vengeance, mais.. Euh, <rire> faut le faut, 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 faut lire pour savoir en quoi consiste cette vengeance mais c'est drôle parce que quand j'ai publié mon mon mémoire j'avais quand même dit dans l'essai que j'avais une vocation satirique parce que c'est quand même c'est quand même le point de vue d'un enfant qui regarde les adultes et qui se moque d'eux en fait et les adultes se rendent pas compte de qu'est-ce qui, qu qui se passe et puis un des professeurs qui m'avait corrigé avait dit que c'était pas drôle du tout qu'il avait pas <rire> compris le sens satirique <rire> Donc je suis content que tu l'aies relevé, c'est vrai. Oui, il y a de la satire, évidemment, je me moque carrément du christianisme,
0: bah ben oui. En tout cas, chers lectrices et lecteurs, il ne vous reste plus que de passer de l'autre côté du fascinant miroir d'André Lépine. Je rappelle l'enlèvement de Damien Blas, paru en 2019 aux éditions Triptyque dans la collection Satellite. Merci beaucoup Damien d'avoir été notre invité. et j'ai pris avec moi mes boxers. Trois chiens robustes, des gardiens redoutables. Nous avons entrepris à l'envers le chemin parcouru par Chloé. À un demi-kilomètre de la résidence, mes bêtes, soudain inquiètes, se sont mises à humer le vent, à gémir, à sentre regarder, avant de déguerpir à toute allure vers leur niche. Le jour baissait déjà, je n'ai donc pas insisté. Hier, j'avais presque oublié l'incident. Par un autre de ces chemins, je me rendais à cheval vers une partie isolée de mon domaine, où existe, selon moi et selon le savant professeur que j'ai consulté, un potentiel minier appréciable. J'approchais de la plus grande pièce d'eau de ma propriété, le lac Ouamétiche, lorsque j'entendis un cri à la fois aigu et rauque, que je ne saurais comparer à rien de connu. À l'extrémité nord, j'aperçus un oiseau immense, brun, luisant. En fait, le soleil se reflétait sur lui, qui planait à deux ou trois cents pieds au-dessus de la surface. J'ai sorti ma longue vue, et c'est vraiment l'être le plus étrange de la création que rapprocha ma lunette. Ceci est un extrait du truc de l'oncle Henri d'Alain Gagnon, réédité aux éditions Alias en 2019. Il est paru euh, originellement en 2006 aux éditions Triptyque. Alain Gagnon est décédé en 2017. Il possède une large bibliographie, une quarantaine d'ouvrages qui vont de la nouvelle au roman, à la poésie, à l'essai et autres carnets. Comme le fait remarquer Yvon Paré, écrivain et journaliste, collaborateur de longue date à la revue « Lettres québécoises », qui signe le prologue hommage au roman, Alain Gagnon travaillait beaucoup à réinventer son bout de pays, à rebaptiser tout le secteur de Saint-Félicien à la manière des explorateurs découvrant le continent. Ce projet immense englobait le pays de lachoua mouchuan de la rivière au saumon et de la rivière à l'ours, les plaines du lac Saint-Jean et les montagnes. Il crée la plupart de ses fictions dans un territoire inventé nommé Euxemi, une création étymologique signifiant « eux et moi »,« eux and me eu »,« euxémie ». Ces personnages le suivent de livre en livre sous forme de nouvelles aussi dans Gloomy Sunday qui est paru chez Tri Triptyque, reparu chez Triptyque récemment par exemple. La réédition de son roman, Le truc de l'oncle Henri, est une belle opportunité d'approcher l'œuvre de l'auteur. Des phénomènes étranges traumatisent la population de Saint-Oxème. En général, tout commence par des gémissements et des craquements en pleine forêt. Un ululement se fait entendre, suivi d'un tremblement de terre soudain. S'ensuit des disparitions, des morts, des attaques sauvages contre les travailleurs autour de la construction d'un barrage dans la gorge des conscrits, une déclivité qui s'étend sur 53 km, un endroit que les Amérindiens considèrent comme maudit. Au fond, invisible et mystérieuse, coule la rivière Louvre. Dans ce curieux pays, parsemé de grottes inexplorées, la végétation est pauvre et les animaux se font rares. Il y règne parfois une odeur nauséabonde non identifiable. Des actes de vandalisme sur les chantiers et des vols dans les, les gardes-mangers des habitants du village viennent noircir le tableau. Le village a peur. Olaf Béjon, chef de la Sûreté municipale, entame son enquête. Armé de patience et de conviction, Olaf part à la recherche de cette silhouette recouverte de longs poils grisâtres qui a été entreaperçue par certains témoins. Cette confiance, il la doit à ses prédécesseurs, à sa popularité au sein du village et à cet atout qu'il garde précieusement dans sa manche, le fameux truc de l'oncle Henri. Depuis longtemps, déjà, les légendes amérindiennes parlent de l'existence d'êtres surnaturels qui, sous la forme de géants poilus, hantent les forêts et s'en prennent aux animaux et aux humains. Ils les appellent « Wendigo » et parfois « Hachem ». Mais pour Olaf Béjon, il y a autre chose. Il abandonne rapidement la piste des ours. La réapparition soudaine d'un adolescent disparu à la chasse il y a 15 ou 16 ans en état de choc qui récite nerveusement une suite de chiffres. La découverte du corps d'une des jumelles portées disparues, suspendues au bord du vide, empalées toutes nues sur le haut d'un cran. Et l'arrivée dans la vie d'Olaf de Marquita McLaren, agente en mission pour le CISPA, pour Continental Intelligence Service for Paranormal Activities une sorte de police de l'insolite, du mystère, finissent par convaincre que son monde tel qu'il le connaissait jusqu'à présent est à la veille de changer diamétralement. Gros coup de cœur de ces dernières semaines, ce roman d'Alain Gagnon, qui devrait accompagner votre lecture d'été. Ce style brut et direct qui illustre à merveille le quotidien des personnages, marqué par plusieurs écrivains du sud des États-Unis, tels William Faulkner et Erskine Caldwell, l'absurde côtoie l'invraisemblable, le mystérieux et le bestial. Ponctué par de nombreux dialogues en premier lieu, Alain Gagnon mêle l'extraordinaire au familier. On y trouve en germe les grands thèmes qui traversent son œuvre, l'immensité d'un territoire à redécouvrir et à partager, à inventer, une critique de la connaissance scientifique au profit d'un espace rêvé, étrange, où le mal existe à l'état brut. Il crée alors un univers fantasmagorique étonnant. Il ose tout, nomme tout en mélangeant les genres du fantastique au roman policier, au roman d'anticipation, voire à l'horreur assez proche de l'univers d'un Stephen King qui plaira aussi aux amateurs et amatrices de Ville-Dieu, de François Barcelot ou l'atmosphère étrange autour des villages et des forêts chez Andrea Michaud. Surtout... N'oubliez pas que le truc de l'oncle Henry pourrait bien vous surprendre. Cette réédition, plus que nécessaire, va rencontrer certainement un nouveau public pour un livre qui devrait, à mon avis, à coup sûr, devenir une référence SF culte ici au Québec. Le truc de l'oncle Henry d'Alain Gagnon, réédité aux éditions Alias en 2019 et paru en 2006 aux éditions Triptyque you <laughs>
2: New York, I'm eating Mooshu quirk with the bro things. Back from the dentist, a menace to sobriety like Leslie Nolan. Four more hits than Nolan Ryan. Interrupting my freestyle like oh, Can I bomb a single finger finger Nah bump, try Nicorette, Me and my AR dipped into the jet. I didn't go to the cops' funeral, I pissed on his steps. That's a problem that'll fix itself. I bought every forget the times record off the shelf taking you nicer than the sack watch that's hot wash Go back to Hogwarts, you odd dorks Go get your faces painted, and stop complaining I guess misery loves company, you dummy I got funky bass lines, like Josh Tabby, I got money Lifestyles of a dead man, fuck Simple Plan I listen to Coastal Car, breaking up is easy, growing up is hard I stay cooler than move vines, where the hell ho? We don't accept coupons, bucko The only person getting a discount here is Bob Bucko It costs about a million to sign Bill Tucker That's why I gotta get back to work, I'm out this motherfucker To the experimental, let your freak flag fly To we D.I.E., we be D.I.Y. Y. Into the D.O.T., peep my ride To the C.I.A., go get a goddamn job This party be undiagnosed I'm hardly unimpressed with y'all legendary hosts Rip a set with the Drucker, man We got more saxophone than a motherfucker, man More sex appeal when swimming in the mezzanine Melt your face like you stuffed it full of amphetamines We with the better team. This AM station sounds sweeter than Grenadine. Waiting on my application for Steward of the Vine Neighborhood Association. My running mate is Satan. Vote for me. Going osm 8 Put on the for on the
0: mais ce qu'on appelle le passage à l'âge adulte est à mon sens un processus continu d'affadissement de la mémoire. Et nous avons presque tous oublié que tout susceptible de terrifier un enfant de moins de 8 ans. Placé dans les conditions adéquates, un enfant peut aller jusqu'à avoir peur de son ombre. On m'a raconté l'histoire de ce bambin de 4 ans qui refusait de se coucher si on ne plaçait pas une lampe allumée dans le placard de sa chambre. Ses parents ont fini par découvrir qu'il était terrifié par une créature que son père évoquait souvent. Cette créature qui avait pris dans son esprit des proportions monstrueuses n'était autre qu'une tête de pioche. Vu sous cet angle, même les films signés Disney sont des champs de mine de terreur. Et ces dessins animés, qui continueront apparemment de sortir et de ressortir jusqu'à la fin du monde, sont parmi les plus répréhensibles. Il se trouve encore aujourd'hui des adultes qui, lorsqu'on leur demande quelle est la scène la plus terrifiante qu'ils aient vue au cinéma durant leur enfance, évoquent celle où la mère de Bambi est tuée par un chasseur. Ou celle où Bambi fuit devant la forêt en flammes. Ceci est un extrait de Stephen King, Anatomie de l'horreur, paru chez Albin Michel en 2018 et traduit de l'américain par Jean-Daniel Brac et annoté par Jean-Pierre Croquet. L'ouvrage, qui ne manquera pas d'atterrir entre vos mains, ne s'adresse pas forcément aux fans d'horreur ou du très controversé écrivain Stephen King. Controversé en partie, et vous le comprendrez bien vite à la lecture de ce bijou d'information, car l'auteur passe son temps à défendre un genre de littérature qui au fond est la résultante d'un travail d'écrivain qui la plupart du temps va plonger le lecteur au cœur de ses propres contradictions et de ses peurs. N'est-ce pas quelque part l'objet inavoué de toute entreprise d'écriture de pouvoir interpeller le lecteur jusque dans les tréfonds du siège de ses émotions Bref, d'offrir un spectacle fabuleux à votre troisième œil, en langage king, à vous faire retomber en enfance pour un temps. Anatomie de l'horreur est une réédition, un essai culte qui a été couronné par le prix Hugo, le prix Locus et le grand prix de l'imaginaire. Un livre enrichi de deux préfaces inédites de Stephen King lui-même. Vous y retrouverez le style direct, inimitable de l'auteur, un essai riche, gorgé de digressions succulentes, d'intermèdes autobiographiques, autant ironiques que pointilleuses, assurément documentées, curieuses. Et érudite. Évidemment, tous les fans purs et durs se régaleront en fin d'ouvrage. Vous y trouverez multiples appendices très complets, de multiples références aux nombreux ouvrages cités dans plusieurs styles et genres littéraires, cinématographiques et télévisuels qui devraient vous rendre brûlant de curiosité. L'horreur partage avec le polar et le fantastique une mauvaise réputation, celle d'un sous-genre accentué par ses origines populaires. Les pulp, le cinéma et la radio les ont rendus populaires, mais aussi par le regard étroit et pincé d'une partie de la critique plus désireuse d'encadrer un langage et un discours dérangeant sur la société de son temps. Stephen King vous permet d'explorer les dessous d'une littérature qui ne dit pas tout, certes, mais qui s'attaque de proche au mal du siècle selon l'époque et surtout au mal intérieur qui nous ronge petit à petit. Vous y découvrirez la formidable capacité d'invention de l'esprit humain pour nous aider à supporter les vraies horreurs. Stephen King vous invite à une promenade ou plutôt une danse macabre. Toutes les lumières éteintes dans le noir, où vous pourriez découvrir que le monstre qui habite ces ténèbres, c'est vous-même. Stephen King nous prend par la main et nous guide pour répondre à cette question. Mais où sont les monstres D'où sortent-ils Même si le corps de l'essai date de 40 ans, ses réflexions sur le genre et son analyse font mouche. Ils nous entraîne au gré de l'histoire de l'horreur et du fantastique aux états unis et ailleurs dans le monde. Le cinéma, la télé, la radio, les comics et les romans servent de matière première et de balise à ses observations. Certaines œuvres et auteurs prennent une place plus prépondérante, telles Marie Shelley et Frankenstein, le Dracula de Bram Stoker, le Doctor and Mr. Hyde de Stevenson, qui, selon King, définissent les abscisses et ordonnées des principales œuvres d'horreur d'hier à aujourd'hui. Stephen King ne néglige pas pour autant les œuvres de second rang, qui, aussi surprenant que cela puisse être, recèle quelques trésors cachés indispensable à la survie d'un genre. Stephen King vous ouvre ici une porte sur sa collection personnelle de références en tout genre des plus érudits, érudits aux plus kitsch. Il vous fera part de ses coups de cœur comme de ses coups de gueule, de ses zones de malaise. Vous y découvrirez un écrivain complice, ironique, dissert, généreux en anecdotes variées, qui vous feront goûter le style froid, presque glacial et dérangeant pour certaines, et plus rafraîchissante qu'un thé glacé pour d'autres. Et surtout, vous fera douter. Vous aurez sans doute la sale impression de fouler des éclats de verre en chaussettes ou de chuter dans le vide. Il est assuré que Stephen King vous fasse découvrir que l'horreur recèle bien plus de trésors que vous n'en imaginiez, qui se résume pour l'auteur en un mot la magie. Indispensable et surprenant Stephen King, Anatomie de l'horreur, paru chez Albin Michel en 2018, traduit de l'américain par Jean-Daniel Breck et annoté par Jean-Pierre Croquet. Voilà qui achève Mission Encre Noire, le tome 26, le chapitre 313. J'ai eu le plaisir ce soir de recevoir Damien Blas pour l'enlèvement paru en 2019 aux éditions Triptych. Je vous ai présenté également le truc de l'oncle Henri, d'Alain Gagnon, réédité aux éditions Alias en 2019 dans la collection hors cadre ainsi que Anatomie de l'horreur de Stephen King réédité en 2018 aux éditions Albin Michel. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là
1: Mas tá bom, só quando ele na barata eu olha. entupido. Coitosa! Que... Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. Gajão! Ah, ah,
2: ah, 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 vai, não, garoto! Fala a verdade. Isso bom. Não, boa. não. Vai ter nem a cerveja
0: que eu não sei. Ô, Ciro, tira a mão do no meu bolso.
1: Não, não. Agora um arame, um arame ia pegar dentro. e pegar um gordurão e depois um arame não ia mal.